0: Hej och välkomna till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Idag ska vi prata om artificiell intelligens och begagnade kläder, second hand. Och det ska vi göra tillsammans med Joel Arnoldsson, som är verksaffärsutvecklare på Vargön Innovation. Hej Joel och välkommen till podden. Hej, tack så mycket. Vi ska som sagt komma in på, på AI och hur det eh, kan bli ett verktyg i en bransch som innan du och jag började prata- jag inte alls tänkte det som, som en bransch som skulle ha nytta av AI. Mm. Eh, men innan vi kommer dit, vad är varje innovation för någonting?
1: Yes, eh, varje innovation är en innovationsmiljö för hållbara material. Eh, och hållbara material i det, våra mening handlar om biobaserade och/eller cirkulerbara material som vi eh, arbetar med för att ja, men, ta, få, få en större del av eh, samhället.
0: Och det här gör ni eh, både forskningsnära och, och branschnära?
1: Ja, det stämmer jättebra. Vi, vi brukar säga att vi står på tre verksamhetsben. En som är väldigt nära entreprenörer. En som är lite mer forskningsorienterad, kopplad till kanske framförallt sortering av kläder. Och ett tredje ben som i huvudsak tittar på branschöverskridande samarbeten och hur man kan driva olika branscher framåt kring biobaserade råvaror och eller cirkulära material.
0: Varför behövs en, en anläggning som, som varje innovation överhuvudtaget?
1: Ja, eh, framförallt så skulle jag säga att det är kopplingen till entreprenörskapet och eh, teknikutvecklingen eh, där. Vi brukar prata om eh, gram, kilo, ton skalan när vi pratar innovation generellt och särskilt kopplat till material där det oftast är nya material som kräver eh, verifiering att det fungerar i applikationer som tidigare var fossilbaserad och man har stenkoll på alla, alla dimensioner och alla karaktäristiska drag hos ett material där biomaterial ofta har en klurigare väg till marknaden. Och då är det ofta så att man någonstans på gramnivå har en bra känsla för vad saker och ting handlar om men när man ska skala upp det blir det klurigt och kräver mycket kapital och teknikutveckling och där är vi med och stöttar i huvudsak.
0: Men, men det låter som att det, det övergripande målet här på något sätt handlar om att, att minska, eller rättare sagt, öka hållbarheten i textilbranschen i, i väldigt vid bemärkelse.
1: Ja, en vid bemärkelse, absolut. Och det, det är grova drag, så ska man kunna beskriva det. Ja.
0: Vad, vad, vad finns det för klimat- och andra liksom hållbarhetsaspekter på klädindustrin, på textilbranschen, som, som jag som lekman kanske inte tänker på?
1: Nej, men för det första så står ju textilindustrin för en betydande del av världens utsläpp av växtgaser. Olika uppskattningar det handlar om ja, mellan 4 till 8 procent av eh, det globala växthusgasutsläppen. Vi producerar runt 90 miljoner ton eh, fibrer per år och det är huvudsak bomull. Bomullsodlingar som är extremt vattenkrävande eh, eller polyester som oftast är fossilbaserat idag. Eh, och särskilt då kopplat till den dimensionen återbruk och återvinning av kläder som är en viktig komponent. Så, och idag är det kanske en underutvecklad marknad jämfört med den hyperindustrialiserade kedja som finns för nyproduktion tills att det butik. Det finns väldigt mycket att göra just med, just med att det är så stora liksom, miljöbelastning på att producera nytt.
0: Och Då börjar vi närma oss det som, som du har berättat för mig om tidigare som jag tycker är så otroligt intressant. Ett, ett projekt som ni driver ihop med Rice eh, och med ett antal eh, second aktörer, st större second kedjor som, som syftar just till det här att, att öka möjligheterna att, att bedriva en, en väl fungerande second handel. Det skulle säga så att
1: 2025 så kommer det ett uh, utsorteringskrav på EU-nivå, och då ska vi samla in alla textilier i, i, i Sverige och Europa. Uh, idag ligger siffran på ungefär 35% så att det, det kommer kanske inte direkt ställas ut kärl och samlas in, men någonstans så kommer volymerna öka markant. Och med dagens uh, industriella kapacitet så handlar det väldigt mycket om att man manuellt man 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 sorterar igenom kläder uh, för att kunna. –se om ett plagg
0: är eh, återbrukbart eller om det ska gå till återvinning. Eh, och... och återbruk här handlar helt enkelt om att det går att sälja igen som det är– –att någon kan fortsätta använda plagget. Och återvinning är att man tar tillvara råvaran för att skapa något nytt av den.
1: Yes, exakt. Och det säger sägas också att i, i den industrin som ändå finns– där man, –där man lämnar in kläder i en binge på stan, eh, låt säga att till Myrorna– –eller eh, Björk och Frihet eller någon annan aktör– så står ju liksom själva plaggen för 90% av värdet i den högen, till och med mer i dagsläget. Så att det är det som får, får den apparaten att snurra. Så då är det också väldigt viktigt att man tittar på hur kan man kan effektivisera återbruksmarknaden och sorteringen. Eftersom den manuella hanteringen är väldigt dyr och således finns
0: utvecklingspotential
1: i på ett kostnadssidan.
0: Men, men när, när du säger att, att det är plaggen som står för 90% av värdet, det, det innebär att, att det är väldigt mycket... Mer pengar att hämta på om du kan sälja jeansjackan igen än om du ska återvinna jeanstyget och göra något annat utav det. Är, är det det du menar?
1: Det är det jag menar. Om man tänker på hur mycket en jeansjacka kostar, i, eh, om det är en, en bra kvalitet och, och, och går att sälja igen i en second hand butik så kan vi prata upp emot allt mellan 50-150 kronor per kilo om man uttrycker sig i sådana termer. Medan jämförelsevis om man ska återvinna fibrerna per kilo så är det ju nere på några kronor max. Så att det är en enorm differens som man gör att man vill ur ett perspektiv få återbruka så mycket som möjligt och inte bara återvinna.
0: Just det. Och det är att, att du nämner det som kilopris, det är inte en slump. För så har jag förstått det också i våra samtal innan, att, att det är väldigt mycket så man idag handlar med secondhandkläder. Att, att det är som att köpa hemliga lådan på en loppmarknad. Du vet inte vad det är du får, men det, du betalar ett kilopris för secondhandkläder och sen får du se vad du har fått. Precis, det, så fungerar det i alla fall när man handlar mellan olika
1: um, sorteringsanläggningar. Men förstås hos kund i en butik så är det ju per plagg. Men, men kedjan däremellan bygger oftast på kilopris. Ja.
0: Och det som blir så spännande då här tycker jag är att det här blir ett, ett väldigt bra exempel på hur lagstiftaren kommer med nya krav på hur en hel bransch ska hantera sitt hållbarhetsaspekter i sin, i sin verksamhet men ställer inga krav på egentligen exakt vad det är som ska förändras mer än att ni ska återbruka återvinna en mycket mycket större andel av era produkter än vad som sker idag. Mm. Vilket i sin tur då driver ett innovationsprojekt som det är, som du nu ska berätta om som, som ni kör på, på varje innovation som använder artificiell intelligens och datorskeende för att Utvinna det faktiska värdet ur det här, de här plaggen som, som lämnas tillbaka. Exakt. Vi eh, jobbar
1: ju, alltså egentligen är det ju väldigt enkelt om man tittar på det. Vi har en människa som bedömer ett plagg. Är det här återbrukbart eller inte? Och bara det att man, en, en, en person i alla fall i, med nordiska löner, eh, plockar upp plagget så har kostnaden för det överstigit nyttan i många, många plagg. Eftersom anta att vi har tio plagg som dyker upp. Vi kan återbruka två av dem. Men tio av dem kommer återvinnas. Eller åtta av dem kommer återvinnas. För, för varje plagg då så blir det ju fyra plagg som man inte kan eh, som man inte kan återvinna då, eller återvinna återbruka. Så det blir väldigt dyrt. Och då är det ju frågan, kan en dator göra samma bedömning? Eller kan den göra en liknande bedömning som en människa? Och hur kan man ersätta den mänskliga bedömningen? Och det är någonstans det vi, vi, vi strävar efter i det här projektet. När du säger vi, vilka är det som jobbar ihop här? Exakt, det är vi, varje innovation, som projektleder. Vi samarbetar med tre divisioner på RISE, Svenska forskningsinstitutet. Eller ett av Sveriges forskningsinstitut ska kanske sägas. Där dels är det ett AI-gäng som är med och tittar på just algoritmerna. Vi har ett gäng som tittar på design av systemet och människan-maskin. Hur ska det fungera? Som ett beslutsstöd åt, åt liksom sorteraren och den professionaliteten. Och en tredje del kommer titta på just miljönyttan i ett sånt här system i en senare
0: del av projektet. Så att hela vägen är tanken att projektet ska, ska fungera från den, den faktiska sort, sorteringen. Och hur man kan stötta den med hjälp av AI upp till ett systempåverkansperspektiv. Yep. Är det någon nytta med att hålla på på det här sättet?
1: Exakt. Ja, så, så ambitionen här är ju att vi ska ta... Jag ska säga så också att vi samarbetar med Röda Korset, Björk och Frihet, ett eh, Texa, är ett svenskt bolag som jobbar med, med, med sortering och eh, Sharetext så inte vi glömmer bort dem. De är jätteviktiga ja, i sammanhanget. <laughs> um, men exakt, så ambitionen är helt enkelt att vi ska ta många bilder på plagg. Och så ska vi annotera dem enligt, eh, enligt AI-gängse normer och eh, därefter kunna dra slutsatser på om ett plagg är... Slitet, eh, om det är skador, finns det andra, andra faktorer som kan påverka att man inte ska återvinna det och att man automatiskt kan se det genom att man då använder det som facit mot den, ett nytt plagg som man vill bedöma i den här stora databasen vi vill producera.
0: För, för de som inte är jättebevandrade i AI-terminologi, Joel, vad innebär att annotera bilder?
1: I eh, korthet så tar man en, en bild och så skapar man ett facit i princip. Man lägger upp ett plagg på ett bord. Man säger att okay, men okej, det här, det, här, det här plagget är grönt, det är en annotering. Det här plagget är, har det här märket, det här denna noteringen. Det är nopprigt, det är denna noteringen och så vidare. Som gör att nästa gång det kommer ett grönt plagg som är uppfyller 7 eller 8 av de kriterierna. Då kan vi säga att ja det här borde gå till en professionell bedömning för att sätta exakt pris eller göra en bedömning eller vi kan säga nej det här är återvinningsbart till 100 procent då skickas det direkt till eh, återvinning eller den kedjan den delen utav.
0: I, i, I många andra branscher inom, inom sjukvård till exempel så pratar man om beslutsstöd till, till läkare hur AI ska kunna hjälpa till att ställa diagnoser. Det här är ett beslutsstöd för, för de här second som, som du nämner att, att deras personal ska få hjälp att, att snabbare och också mer träffsäkert avgöra eh, vad det är för typ av plagg de just, tog, just har fått upp framför sig. Japp. Yep. Exakt så, och det är
1: ur ett liksom stor, in, stor sorteringsperspektiv när du tänker en stor anläggning så handlar det mycket om just försorteringen, att kunna göra den, att kunna skäppa ett plagg så man inte behöver lägga en, en mänsklig hand på plagget överhuvudtaget. Men det är också applicerbart i en mindre second hand butik eh, där man får in plagg, kanske en röda korset butik, över disk att kunna direkt få en känsla för hur ah, är det här plagget värderat på baserat på tidigare försäljningar eh, och en känsla för om man Kanske direkt ska hänga upp det för en viss prislapp så att det finns många liksom tillämpningar med ett sånt här här Ja,
0: för, för jag tänker också att alltså tankarna börjar, börjar spinna och, och jag, jag tänker att dels borde det här ju kunna innebära att... Eh, nu visar jag och så får du rätta mig om jag har fel men att den här typen av butiker inte alltid har en, en superbra lagerkoll på vad är det för typ av utav produkter som hänger ute på, på, på våra hyllor. Eh, på det här sättet så skulle man kunna få det och därmed kanske också liksom välja att för tillfället hänga undan plagg som just nu inte är moderna. Men som man kan tänka sig kanske blir det vid ett senare tillfälle så att man kan ha en, en, en bättre lagerinventering. Och vänta med att sälja de där gula jeansen till våren när vi vet att gula jeans kanske kommer vara det som trycks ut på catwalken i, i Paris och i, i Milano. Mm.
1: Ja, men absolut, det är precis. Och det är ju någonstans den trend, trendparametern i det här också. Och hur man programmerar. Och det är också någonstans hur vill man använda ett sånt här dataset som består av många jag 30 000 bilder av kläder som sedan annoterade på olika sätt. Om då trendfaktorn är en av de sakerna man vill styra mot. Så ser inte jag någon konstigheter i att styra mot en sån så man får den sorteringshögen
0: åt ett håll. Och även få ett beslutsstöd i det faktiska liksom, bedömningsteget. Ja just det. Och jag vill minnas när jag var och besökte er utanför Vännersborg i våras så vi tittade på anläggningen där. Och då har jag också för mig att vi pratar om att det här kan bli ett sätt för de här second att få ut det faktiska värdet av de produkterna som lämnas in inte, inte minst det här som kommer i en kasse rakt över disk till en, en enskild butik för att där är det inte säkert att den, den, den personalen som tar emot det här och som då ska prissätta det har järnkoll på vad det faktiska värdet är så att det här blir ett sätt att, att också se till att man hamnar rätt i prissättning i någon bemärkelse på de, på de plaggen som, som hänger på galjarna i, i Vänersborg. Mm.
1: Nej, men Exakt. Jag skulle till exempel Om jag, om jag var, jobbade i värderings- och sorteringsledet så skulle inte jag kunna avgöra fullt ut vilka, vilka plags och vilka märken som är värdefulla och vilka som inte är det. Jag vet inte många tusentals varumärken där, som finns där ute. Jag kanske skulle kunna säga att, att några svenska stora märken känner man ju igen och att man skulle kunna sätta en prisvap på. Men om ponera att det är ett, 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 ett tjeckiskt modemärke... Liksom som man inte känner igen. Eh, som är värt jättemånga tusen lappar men man, man säljer bort det för 30 spänn eh, av, av misstag. Eh, det är ju väldigt tråkigt om man är en ideell second hand till exempel.
0: Men det innebär att för, för, i, i förlängningen så kommer det här innebära att de, de här som kan göra riktiga vintage fynd i, i second hand butikerna de kommer få, få mindre chans att göra det.
1: Precis så. Min <laughs> sambo är en sån. Eh, hon brukar säga att jag jobbar för att förstöra hennes värdekedja.
0: Okej. Eh, <laughs> ja. Okay. ja. Uh -huh. Hur långt har ni kommit i, i den tekniska lösningen?
1: Vi jobbar just nu med att bygga upp databanken. Så att vi har ett två och ett halvårigt projekt och vi har kört det ungefär ett halvår. Så strukturerna finns där. Där påbörjas arbete med att titta på algoritmer och sätta rätt annotering. Alltså bedöma pluggen rätt. Vad är det som är viktigt ur ett återbruksperspektiv? Men också ett återvinningsperspektiv när man tittar på ett plagg med en, med en kamera. Vad är det som spelar roll och hur kan vi forma det på ett sätt som är lämpligt? Så det var lite förstudie och lite den analys som har gjorts. Så nu börjar vi bygga upp databasen. Så vi befinner oss rätt tidigt ändå.
0: Men, men det innebär att nu, för, för ofta när man pratar om att bygga AI-lösningar så, så handlar det ju om att föra samman de som har den tekniska kompetensen med de som faktiskt förstår Förstå verksamheten och till den. Vi, vi har pratat om att det, det tekniska, det, det bistår Rice med. Det är de som har byggt en, en anledning som åtminstone när jag såg den bestod av rätt billig och enkel hårdvara mm. egentligen. Det var Raspberry Pi's men med, med, med en tillhörande kamera. Så att det, på, på det sättet så behöver bli det här också ett bra exempel på att vi behöver inte, det behöver inte kosta jättemycket i form av avancerad hårdvara. Men de på Rice är inte experter på att annotera begagnade kläder. Så att här, här kommer då Myrorna och, och de andra organisationerna in som en, med, med viktig kunskap om det som faktiskt ska annoteras.
1: Yes, exakt. Eh, det är ju, amen, som sagt, Myrorna Röda Korset, Björk och Frihet som är experter på det eh, och har gjort det i, i decennier. Eh, s, men även vår egen personal, vi har en, en sorteringsanläggning på Vargen där vi hanterar x antal ton under per år, eh, cirka 200, eh, som vi annoterar ifrån, då, så vi plockar ut plagg och sätter ett värde på. Så att det finns flera aktörer i det här som har den kompetensen, men det är precis så.
0: Men vilka har visat sig så här långt våra utmaningar när det gäller just det här att, att beskriva plaggen på ett sätt som sen kommer bli, bli nyttigt? Vilka annoteringsproblem har ni stött på? Uh, I mean, en praktisk
1: vinkel är att man, man, man gärna skulle annotera jättemycket. Jätte man skulle vilja ha varenda detalj, uh, men det tar också mycket tid. Uh, och Även i uh, liksom bedömningsledet så är det liksom klurigt att sätta alla, alla parametrar. så vi, Det har varit att, att komma fram till vad som är de viktigaste för att kunna få en så här försorteringsbedömning tillräckligt bra. Uh, och då handlar det handlar mycket om slitage, uh, eventuella skador och vilket märke och liksom om det är trendigt till exempel.
0: Den, den skanningstationen som ni har ute på varje innovation nu, mm. uh, som jag beskrev som består av Raspberry Pi men, men en kamera och, och ordentlig belysning och så vidare. Den använder ni för att bygga upp den här databasen. Men, men i, i förlängningen sen, hur, hur ser ni att den här databasen och den kunskapen som finns i databasen ska? ska användas i praktiken om det här liksom visar sig att det fungerar? Vad är, vad är det liksom som väntar i förlängningen av det här projektet?
1: Ja, men, det är två huvudsakliga liksom, applikationer. Den första är ju kopplat till just återbrukssorteringsanläggningar. Om man tar Texaid som är med i projektet, de sorterar 50 000 ton eller, ja, uppemot den volymen i, i, i sina anläggningar i Schweiz. Eh, skulle en sån här anläggning och, och modul finnas Innan det går in till eh, den mänskliga bedömningen så skulle det kunna kapa enorma kostnader i, i deras steg. Vilket gör att de skulle kunna hantera större volymer, vilket gör att vi skulle kunna cirkulera mer plagg. Eh, så det är ena delen, så återbrukssorteringen. Den andra är ju återvinningen, där man idag har det kommersiellt tillgängliga fiber detektionsutrustningen där man tittar på vilket fiber som det här innehåller om det är bomull eller polykotton eller polyester. Och en AI skulle ju i teorin kunna rensa bort plagg som inte går att detektera som är av en materialtyp för det är en lite, liten utmaning i just den nischen då, att plagg som, förstår, som består av flera lager kan kontaminera en återvinningsvolym om inte de försvinner ur återvinningen så, att det ah, okay, så att då,
0: då, då behöver du kassera alltihop ifall några, något enstaka sånt plagg kommer med in i den fraktionen?
1: Ja, om tillräckligt många gör det, ja. då, ah. då kan det inte fungera hos återvinnarna sen. Så då finns det en AI-dimension i att kunna plocka bort eh, jackor och, och kavajer och annat. Eh, och det är också en, 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 en komponent det här som är, är, är värdefull och skulle kunna underlätta för framtidens återvinning också.
0: Just det. För, att om man, för, för, för då är du inne på kostnadsbesparingar här och, och kvalitetssäkring i, på ett antal olika sätt i ja. den här hanteringen av de här återbundna kläderna. Och det... Lopa tillbaka då tänker jag till de här nya kraven som du säger kommer från 2025 att det här handlar ju också om att på något sätt, ja det, det blir en förväntan på textilbranschen att bli bättre på att återvinna och återbruka de produkterna som de har släppt ut på marknaden mm. men då krävs det ju också att det, att det går på ett ekonomiskt sätt att faktiskt se till att den här cirkulära ekonomin kommer igång- och då blir de här AI-verktygen en viktig del i det. Är det liksom så, här, så man kan tänka på systemperspektivet här?
1: Ja, men exakt så. Du fångar det helt rätt. Det är framförallt allt, om man tittar på liksom den cirkulära flöden- från det att det lämnar butik och kanske lämnar någon skaderob- och lämnas in i en binge, så är det just liksom insamling, det sortering- och sen är det liksom relevant återvinning eller återförsäljning. Återvinningen och återförsäljningen- de, ja, lite förenklat, de funkar. Man, man pratar med återvinnare som är up Renewcell ett stort svenskt bolag, Södra, eh, som återvinner. Eh, de vill bara ha rätt volymer. Så någonstans, och, och insamlingen å andra sidan. Lite förenklat är det bara att ställa ut bingar och samla in. Och, och där är mer konsumentbeteende. Men sorteringen är någonstans nyckeln. För att idag så jobbar vi med två stycken komponenter. Det ena är manuell sortering, det andra är en sån här som kan detektera vilket liksom, på 5 krona, vilket, vilket materialslag det är. Och de två räcker inte för att kunna sluta cirkeln kostnadseffektivt utan det måste till. Att en förfining av sorteringen som är jätte, jätteviktig.
0: Och, och då återigen liksom, tack vare att det här nya regelverket kommer på plats så skapar det ett innovationstryck mot den här branschen som inte har funnits till det, tidigare och då blev artificiell intelligens och datorskende ett, ett verktyg som blev plötsligt glödhett för dem. Ja men exakt, det är
1: precis så igen. Det är en, en konsekvens av att vi, det väldigt, blir väldigt tydligt att de de befintliga systemen inte fungerar och det här är ett jättestarkt verktyg för att kunna få snurr på det på ett kostnadseffektivt sätt.
0: När man börjar den här typen av utav projekt som ni just nu är, är mitt inne i även om ni bara har kommit ett halvår och utav, utav två och ett halvt så brukar man hela tiden, eller ofta, se nya idéer och det här skulle vi kunna göra också och så vidare. Har, har ni redan fått någon typ av sådana insikter till till utvecklingar eller parallella projekt eller saker och ting som, som man kan komplettera den här AI-drivna sorteringen med för att göra ett ännu bättre cirkulärt textilflöde?
1: Ja, men från början så var ju fokus uteslutande kläder och det jag nämnde med återvinningssorteringen eh, utan att är ju ett sånt exempel som vi har fångat upp den sista tiden just med anledning mm. av att vi har börjat grotta det här. Så absolut. Och sen ser vi ju, som du var inne på tidigare, möjligheterna att, att ha ett sådant här som beslutsstöd i, i butiker. Det är ju också någonting som kanske inte var med i skupet från början, men kommer verkligen kunna bli en, en, ett starkt liksom, resultat, i det här också.
0: Vad skulle det beslutsstödet i butik kunna användas till då? Är, är det det som vi var inne på tidigare, det här med att, att sätta rätt pris? Eller ser ni andra liksom, tänkbara tillämpningar också? ja men det är huvudsak det. det. Någonstans
1: kommer det ner till pris. Eh, om, om det är för lågt så är det ingen poäng att sälja det och lägga tid på plagget. Och var den gränsen går eh, för är upp till varje butik att avgöra någonstans. Men, mm. men, men det kostar ju tid att hantera ett plagg fysiskt också. Mm. Om det är värt 15 spänn kanske det inte är värt att bära runt det och flytta runt och märka upp det. Utan det kanske måste vara värt 30, 40, 50 kronor. Vad vet jag? Där. Just det.
0: Men sen också en annan aspekten som vi var inne på, att, att inte eh, de här välgörenhetsorganisationerna ska, ska skänka bort värdet på, på, på exklusiva second i onödan till, till eh, personer som, som trollar second efter efter guldguldkornen Exakt.
1: Det, det, det blir ju en konsekvens också, vilket man kan tycka olika om beroende på vem man är i den...
0: Vad är, vad är mest spännande med att vara en del av den, den här utvecklingen?
1: Det, att, att det är verkligen spets. Vi, det här är liksom ett utav äh, världsunikt någonstans att, att ta, ta sig an den här äh, sorteringen med den ansatsen. Och det är ju förstås väldigt intressant.
0: Varifrån kom idén?
1: Äh, vi körde ett projekt som, äh, ett större projekt där det var ett 20 30-tal företag med där vi byggde upp varje innovationssorteringsdel eh, då eller sorteringsben. Eh, och där var det här en av idéerna som poppar upp just för att ta utvecklingen till nästa steg. Någonstans prata om olika generationer, generationer av sortering och det här är verkligen liksom det som man har haft span på men aldrig lyckats riktigt formulera men vi... därifrån kom det.
0: Och Den sorteringen som ni gör idag, hur, hur går, liksom så här, den, den traditionella sorteringen på varje innovation, hur, hur, är det rent manuellt arbete?
1: Den består av två komponenter. Dels manuellt och då är det ju, har vi ett samarbete med Röda Korset. Vi sorterar åt 7-8 av deras butiker och snurrar kanske 200 ton per år.
0: Och det är en rent kommersiell tjänst som ni, som ni säljer då helt enkelt? Ja. Precis. Ja. Eh, precis.
1: Eh, och det, dealen där är att vi kan ha möjlighet att jobba tillsammans med Röda Korset och andra entreprenörer eh, att innovera på det, de volymer som inte kan återbrukas. Så att det är liksom en del av det. Men också att utveckla sorteringen genom att jobba med såna här saker och att ha kontinuerligt flöde så man praktiskt kan jobba med det. Det är lätt att man blir ett projekt. Liksom specifik med en, med en liten insats annars. Så här har vi ett kontinuerligt flöde som ger oss fördelar.
0: Just det, för ni, för ni, ni, ni bedriver eran er, det innovationsarbetet och de innovationsprojekten som, som sker ut på varje innovation är inte isolerade från, från behovsägarna utan det, ni, ni sitter precis mitt i det och, och därmed hamnar närmare vad som faktiskt behövs. Ja, men det är någonstans det som är
1: ansatsen med just den komponenten hos oss, att vi har den fysiska anläggningen med de flödena, att det blir mer praktiskt och på riktigt och att vi tror att det är en fördel i, i, i sammanhanget. Men också att om man tar dem, det finns ett par anläggningar i Sverige och ännu större på kontinenten, att, att stoppa driften för att göra sådana utvecklingsprojekt är ganska dyrt. Mm. Och kan vi vara en, äh, någonstans en R&D-anläggning för utveckling och sorteringsfrågor som vi bedöver en, en av nycklarna för en framtida cirkulär
0: textilindustri äh, så är det mycket värt. Joel, stort tack för att du tog dig tid att prata om kläder och datorskeende och en cirkulär textilekonomi i, i eh, digitalt samtal. Mm. Stort tack!